0: Oi pessoal, é, ontem eu fiquei muito feliz com todos os, os comentários aí, a, a resposta positiva em relação a esse, a esse podcast, essa ideia de popularizar, de, de fornecer informação científica é, de qualidade, gratuita e acessível a todos que se interessam pelo, pelo assunto. Né? É, eu resolvi hoje então fazer mais um podcast. A ideia é um por semana, mas hoje eu vou gravar mais um aqui para vocês. É, já falando um pouco do meu saudoso professor, Dr. Heinz Charles Kohler, né? lembrado por muitos dos seus alunos somente como o professor Kohler, né? ele foi o cientista pioneiro do estudo moderno do Carche Tropical Brasileiro. Se, se a gente pensa... É, no Peter Lund, como aquele que pela primeira vez introduziu nas Américas o estudo integrado da arqueologia, da paleontologia e da espelhologia, certamente o professor Kohler é, é um dos responsáveis, né, o, inicio, o, o, o pioneiro né, para esse desenvolvimento da castologia moderna do, do país. Né? Então eu vou conversar um pouco hoje com você sobre isso. Né? É difícil a gente resumir a vida de uma pessoa em em pouco tempo, né? mas eu consigo aqui falar alguns pontos notáveis da vida acadêmica do professor, né? É, enfim, é, é, espero que vocês gostem. É, eu me lembro que o professor Kohler gostava de, de ser conhecido, né? ele brincava que se eu, se eu fosse fazer um cartão de visitas eu ia colocar... Embaixo, Heinz Charles Koller, o caçador de palimpsestos, né? É... <risos> e é gozado porque o que, o que, que é, né? Várias pessoas perguntavam para ele, mas professor, o que, que é o, o, o palimpsesto, né? Então, esse termo, palimpsesto, é utilizado para designar um, um papiro ou um pergaminho cujo texto primitivo foi raspado, né? Antigamente as pessoas faziam isso para dar lugar a um novo é, texto, né? E aí, se a gente levar esse conceito para a geomorfologia, a busca por essas cicatrizes, pistas ou segredos existentes na paisagem é o trabalho do geomorfólogo, né? que, por vezes, precisa identificar o que antes foi é, raspado, digamos assim, pelos processos de evolução da, da paisagem. Né? Então, na geomorfologia, no caixa, etc., isso é uma coisa bem, bem poética, bem interessante e, e bem característica do, do professor. O professor, ele, ele é, veio da Suíça né, para o Brasil com os pais, estudou no, na escola primária na cidade de Caeiras, em, em São Paulo, e o seu pai, Heinz Albert Kohler, era químico da fábrica de papel Melhoramentos, né? naquela época a maior fábrica da América do Sul. Né? É, e interessante que o, o pai era... era um excursionista e arqueólogo amador, né? E havia descoberto na Suíça uma caverna é, em 16 de dezembro de 1934. E aí eu costumo dizer que já devia estar no DNA do professor essa paixão, né? Pelo pelo Karch, por pelos subterrâneos, etc. Né? Então é bem é bem legal a gente lembrar desse desse fato. Após terminar a sua a educação infantil, o professor Coller voltou para a Suíça, indo estudar em um colégio interno, né? Regressa ao Brasil, cursa o ensino médio técnico em agrimensura e daí ele vai então para a graduação em Geografia na Universidade de São Paulo durante os anos aí de 1966 a 1970. E na USP ele prosseguiu os estudos fazendo o mestrado, né? as reflexões sobre metodologia e técnicas aplicadas à análise geomorfológica e o doutorado de geomorfologia kártica da região de Lagoa Santa. Né? É, durante toda a sua trajetória, o professor realizou muitos trabalhos significativos no campo da geomorfologia e da análise ambiental integrada, mas é a atuação na geomorfologia cártica que o deixa mais, digamos assim, mais, mais conhecido. O Carte Nacional já havia sido mencionado pelo professor Absaber, da USP, em 1977, quando publicou um trabalho sobre as topografias ruiniformes do Brasil. Né? E, e nesse trabalho ele, ele afirmava, entre outros itens, que por razões diferentes ligadas à evolução cártica de velhos bancos calcários e modificados em sua progressão pela mudança e processos. Forçados pelas flutuações climáticas quaternárias, ou ocorrem casos de topografias ruiniformes cársticas em algumas áreas do Brasil, é, centro de Minas, Vale do Ribeira, etc. É, ao estudar o carto francês, o, o professor Collier esteve em contato com os importantes nomes da cartologia mundial, mantendo inclusive estreita relação com os pesquisadores do carto clássico eslovênico, que à época era Iugoslávia, né? berço da produção castológica mundial, como eu mencionei para vocês no primeiro episódio. E entre estes cientistas eu destaco o professor Andrei krantes que foi meu orientador também no doutorado da Eslovênia, e é uma pessoa a qual eu também nutro muito respeito e a gente desenvolveu uma amizade também muito, muito bacana. Em 1978, durante o mestrado, o professor Kohler publicou a carta do carte da região de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa, em Minas Gerais, junto com dois pesquisadores franceses. E esse mapa foi o resultado de um trabalho que contou com a participação de pesquisadores da UFMG, da USP, da Universidade de Cannes, na França, né? e apresentou a região de Lagoa Santa sob o ponto de vista de uma cartologia ainda pouco conhecida aqui no Brasil. Né? Nessa carta, nesse mapa geomorfológico eh, os autores fizeram comentários também eh, sobre a, a hidrologia regional, a evolução geomorfológica regional, as feições características, eh, processos que poderiam acarretar em problemas, né, processos de ocupação antrópica eh, e essa, essa própria carta, esse mapa, ele serviu de base para a elaboração de um outro mapa de fenômenos cárticos da região de Lagoa Santa, na tese do professor Koehler. Né? É, em fins de 79, 1979, tiveram início as pesquisas para que fosse decidida a localização do Aeroporto Internacional Metropolitano de Belo Horizonte, conhecido hoje como Aeroporto Internacional de Confins, né? e a obra que acabou sendo realizada no topo da Serra dos Ferradores, no município de Confins, deixou os pesquisadores extremamente preocupados com o destino que teriam inúmeros vestígios paleontológicos e arqueológicos, bem como as cavernas e os aquíferos dos cárticos. O professor ele esteve à frente desses debates, junto a outros profissionais e associações de classe. Várias matérias em jornais e outros periódicos de circulação estadual e nacional comprovaram a sua oposição à localização do, do aeroporto. Mas a oposição não era a oposição ao desenvolvimento humano, mas a oposição em relação à localização do empreendimento, né? por causa da, 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 da fragilidade do kart e a forma como tudo seria feito. Né? É... é interessante que, que em vários, vários textos que a gente lê da época, é, várias pessoas falam, inclusive o professor Getúlio Vargas Barbosa, ele cita, literalmente, os pareceres do professor e em, em outros trabalhos, dizendo que o relevo kárstico, dado a sua dinâmica de evolução pelo calcário, não comporta a instalação de grandes construções. Em decorrência dessa situação especial, as inúmeras fábricas de cimento que se instalaram na região escolheram locais onde não existe o calcário. Então é interessante essa, essa, esse destaque, né? E os pesquisadores continuaram afirmando sempre que o problema não seria apenas a construção do aeroporto, e sim os impactos subsequentes oriundos da ocupação, em especial aqueles, é, de, 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 o impacto causado né, por toda a infraestrutura necessária para uma construção desse porte. Né? As construções irão, sem dúvida, diziam eles, poluir as águas do relevo Kártico, que estão topograficamente mais baixas em função das características sui generis da circulação das águas do calcário. Fato que pode ser é, facilmente estudado hoje em dia, né? a gente consegue comprovar essas questões que já eram levantadas naquela época. Né? Os estudos realizados na região de confins condenavam a instalação do aeroporto e sugeriam a localidade de Vianópolis, em Betim, é, muito em função do arcabouço geológico. Né? Na década de 80, de 1980, o mesmo problema. É, de instalação do aeroporto, né? destacando o mesmo problema, o professor Coller continuou os trabalhos e devido às inúmeras visitas de campo realizadas antes e durante seu doutorado, vislumbrou a elaboração de um roteiro de trabalho de campo denominado Excursão à Região Kártica ao Norte de Belo Horizonte, Minas Gerais. Né? É, esse roteiro tem umas cerca de 10 paradas, engloba aspectos históricos geográficos do Cártio de Lagoa Santa, né? E eu estou tentando revisitar esse, esse, esse roteiro para a gente disponibilizar a comunidade científica em formato digital, interativo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Ao final da década de 1980, o Cart Nacional recebe essa atenção especial com a publicação da tese geomorfologia homofologia cártica na região de Lagoa Santa, né? E essa obra tornou-se referência para o estudo do karst tropical brasileiro, favorecendo o aumento do interesse pelo karst e pelas cavernas carbonáticas mineiras e nacionais. Né? Na tese, a gente percebe que o professor aborda principalmente a gênese e a dinâmica desse karst regional, entre outros assuntos mais gerais. Né? As macro, meso e microfeições cárticas foram identificadas e descritas com detalhes no trabalho. E, além disso, foi proposta uma compartimentação geomorfológica do exocarte, ou seja, aquele carte que não, não é a caverna, né, é a superfície cártica, que perdura até os dias de hoje. Então, a gente tem é, um compartimento em que você tem os desfiladeiros, a região das Uvalas, os planalto, o Planalto das Dolinas, né? o Polier, que seria a Lagoa do Sumidouro, até a gente chegar no nível de base regional, que seria o Rio das Velhas. É, Coller afirma que, a partir da Serra dos Ferradores, em direção ao Rio das Velhas, de noroeste a sudeste, os compartimentos são denominados desfiladeiros e abismos com altos paredões, cinturão de uvalas, planaltos de dolinas e planícies cársticas, que seriam os polies. Em relação ao compartimento de, dos desfiladeiros, afirma que a magnitude e exuberância do relevo cárstico de Lagoa Santa está associada à espessura do pacote de calcário regional, e ao espetacular colapso do endocarte em função do grande tempo decorrido com o fluxo permanente das águas endo endocárticas. Sobre o compartimento, o cinturão de uvalas, afirma ser caracterizado por depressões cárticas de fundo irregular formado pela união de uma ou mais dolinas, que são essas depressões fechadas. Embora tal classificação seja válida, é necessário lembrar, lembrar que no caixa tropical brasileiro, a classificação pode ser facilmente aplicada né? é... e é interessante que se a gente pensar em pesquisas realizadas no kart Dinárico na, Iugosla... na antiga Jugoslávia né? Eslovênia, Croácia, Bósnia Herzegovina, etc a gente vê que é... É... a identificação de dolinas, uvalas ou, valas, ou polies, elas não são tão simples por serem é... É... regiões ativas tectonicamente né? mais recentes em relação ao, ao nosso país, etc é, o Planalto das Dolinas, lembrado por Coller, como um compartimento que apresenta uma visão panorâmica diversificada, que nos mostra maciços com suas janelas, torres, lagos, dolinas e uvalas, o conjunto recoberto por floresta semedecida verde no verão. Nesse compartimento destaca-se a presença de dolinas, baixos paredões e torres. E o professor chama atenção ao maciço de Cerca Grande, atualmente Parque Estadual de Cerca Grande, localizado ao norte de Mocambeiro, por se tratar do mais espetacular edifício cárstico da região, já descrito por Peter Lund em 1837. O, o fascínio que o professor tinha pelo maciço se devia ao fato dele apresentar todos os elementos da morfologia exocárstica típicas da região, a gente tem lá na região né, os paredões com mais de 20 metros de altura, seixos de quartzo rolados sobre a porção de cimeira do maciço, solos vermelho-escuros é, recobrindo o calcário, lapizamentos horizontais, cavernas, sumidouros e ressurgências fósseis e atuais, superfície topográfica embutida ao nível das janelas e recoberta por solos vermelhos. Travertinos preenchem os janelões e vestígios arqueológicos, paleontológicos e pinturas rupestres já foram encontradas e podem ser vistas ainda hoje. Né? O, como eu disse, é um parque estadual atualmente, ele foi transformado em parque estadual pelo decreto 45.398, de 14 de junho de 2010, né? e possui uma área de 134 mais ou menos 134 mil hectares e perímetros de quase 7 mil metros, né? comprovando a importância de um dos mais belos exemplos de feição cártica carbonática tropical, né? tão perto aqui da região metropolitana. Por fim, ao estudar o compartimento das planícies kársticas, assim como os outros compartimentos, o professor Kohler fotografou as feições em diferentes épocas do ano e em diferentes é, épocas do ano, né? em diferentes anos, comprovando a conhecida sazonalidade, por vezes irregular, do nosso karst E a Lagoa do Sumidouro, por exemplo, nunca havia sido fotografada completamente sem água antes. Desde A, da, a partir da, da tese dele, as pessoas começaram a, a perceber essa sazonalidade. Sobre o compartimento dos polies, o professor Kohler afirma que existem basicamente duas planícies cársticas na região, a planície do Fidalgo e a planície do Mocambeiro. E, para ele, as duas têm em comum os seguintes aspectos morfológicos. Né? Um nível topográfico abaixo dos, cento, dos 670 metros, uma superfície contínua em mais de 4 km², classes de declividade entre 0 e 3 graus, proximidade com o Rio das Velhas, o nível de base regional, a alimentação por águas autóctones, ou seja, águas do próprio cárte, e inundação periódica pelas águas do aquífero cártico, quando saturadas. Né? É, a partir da década de 90, o CAST da região de Arcos, Paíns e do Vale do Peruaçu Também passa a ser foco dos estudos do professor, seus colegas e seus alunos né? é, E durante a organização de um, do terceiro congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário Realizado em Belo Horizonte, o professor Kohler é, organizou um roteiro de excursão ao castro de Lagoa Santa o é, trabalho sobre a região do, do Carte do Vale do Peruaçu, né? junto com o professor Luiz Beethoven Piló, recentemente falecido. Ele propõe uma excursão à região do baixo curso do, do Rio Peruaçu no norte de Minas, 620 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Né? E nesse, nesse trabalho eles compartimentam o Carte é, do Peruaçu. No compartimento de cimeira, com as cotas de 820 a 750 metros, é, o compartimento calcificado, dos 750 aos 500 metros, e o compartimento da depressão são franciscana, 500 a 440 metros. As feições cárticas mais comuns do primeiro, do, do primeiro compartimento ao terceiro é, são os moors residuais, de superfície aplainada grandes depressões fechadas com vertentes sulcadas pelos lapiás pelos carren, grandes cavernas dolinas e azuvalas, né em 1994 a primeira edição do livro Geomorfologia uma atualização de bases e conceitos organizado pelo doutor Antônio José Teixeira Guerra e a professora doutora Sandra Batista da Cunha, conta com um capítulo inteiro dedicado à Geomorfologia do Carch escrito pelo professor Koller. Eu poderia continuar aqui gastando é, horas e horas falando dos trabalhos e do, e do próprio professor, mas eu, a gente está com um tempo um pouco mais restrito aqui. E, e eu lembro que eu tive a, a, a felicidade de participar com ele da organização de uma sessão de cast é, no, no sexto Sinagel, Simpósio Nacional de Geomorfologia, realizado em, em Goiânia. E foi muito bacana, porque ele estava ele extremamente feliz com essa, com essa com a organização dessa sessão de CART, primeira vez que uma sessão de CART era organizada num evento dessa magnitude nacionalmente, né? e aí é, nesse, nesse evento eu acabei conhecendo, então como eu falei, o professor Dr. Andrei Krantz, né? na Eslovênia, nós, somos, é, nós conseguimos trazê-lo para fazer a abertura da, da sessão, né? E, e foi muito bacana ver a, a, a amizade depois de tantos anos do, dos meus dois eu falo né dos meus dois pais é, científicos né então fica aqui o meu registro fica aqui a minha gratidão eterna ao professor e espero que vocês tenham gostado até a próxima gente obrigado um abraço